2: ...tenía que haber venido a 50 años antes... ...lo estábamos esperando con los brazos abiertos...
3: ...yo vengo de Argentina... ...y bueno, estuve eh, recorriendo Madrid, Sevilla... ...ahora vine a Málaga y después me voy para Granada... ...no sabía que era el primer tren, así que buenísimo...
2: <risa> ...queremos vertebrar Andalucía de este a oeste... ...de Huelva a Almería... ...tiendo mi mano al gobierno de España... ...para colaborar en todo lo que sea posible... ...allí donde hay posibilidad de acuerdo... ...tenemos que entenderlo...
1: ...dos ciudades muy importantes andaluzas... ...en esa sinergia que tiene que existir... en ...esa conexión desde el punto de vista económico... ...desde el punto de vista empresarial... ...y muy especialmente desde el punto de vista turístico... ...yo creo que es fundamental... ...esa sinergia dos ciudades que tienen un sector turístico... ...muy fuerte, muy potente... ...y que aporta mucho a su producto
4: interior bruto.
1: Este gobierno, en definitiva, si me permiten la expresión... ...está hecho para todas las estaciones... Para las duras, que la verdad son las que han venido una tras otra y de qué manera, y para las amables, que estoy convencido, también llegarán. Este gobierno sirve para subir cuestas y seguro que también para bajarlas. Cuando lleguen, que seguro
4: llegarán. Que el primer trimestre de 2022 se ha cifrado con más de un millón de contratos indefinidos eh, celebrados. Es, por tanto, un dato a todas luces espectacular que implica una recuperación ...muy contundente del principio de estabilidad en el empleo... ...y de lucha contra la precariedad.
2: Es verdad que los contratos de un día tienen una penalización... ...por parte de la seguridad social... ...que se ha incrementado con respecto a lo que había anteriormente... ...es verdad que la reforma laboral mantiene unos límites... ...a la contratación temporal... ...pero espero que se pueda buscar una solución...
1: ...antes de empezar la temporada de feria. ¿no?
5: Estamos ante una fake news
0: auténtica. La reforma laboral no aborda esta cuestión y he de decirles, aprovecho esta ocasión, que eh, la ley de 40 horas a la semana, 8 horas al día, eh, llevan en España desde el año 1919. La reforma laboral no toca nada mm, relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso. Eso sí, las leyes hay que cumplirlas en todos los sitios
4: pero desde el punto de vista presupuestario, sinceramente, y para evitar volver a tener esa situación complicada, lo ideal sería poder tener, poder tener las elecciones en, en junio, para que de ese tiempo que en enero del año 23 tuviésemos presupuestos. No hacerlo así nos llevaría a hacer otro presupuesto hasta marzo de abril, y estamos conociendo las dificultades que eso conlleva.
0: Bueno, yo creo que es muy importante no confundir algunos, algunos términos y algunos aspectos, es decir, no hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al gobierno. Son dos cosas muy distintas. Hay el jueves un, una cita con el presidente del gobierno. Vamos a ir a escuchar cuáles son sus propuestas y se, veremos también cuál es la actitud y que tiene el presidente del gobierno en relación a afrontar las dificultades que tienen los españoles.
4: Por decreto la vicepresidencia asume en unas circunstancias como esta, las competencias pero eso será breve eso será el tiempo de de bueno de nombrar a otra persona que, que asume esta responsabilidades porque la vida sigue y tenemos que seguir con el trabajo no nos queda otra Los equipos siempre eran un equipo muy cohesionados muy muy aguerridos muy peleones con, con un talento diferente según el momento pero pero siempre con, con un grandísimo espíritu competitivo y eso Javi lo puso también, ¿no?, en su, en su vida, en sus su iniciativas como empresario y, y, por supuesto, también en la lucha contra la enfermedad. Más de 532 horas en directo, todos los compañeros de los 10 centros de producción van a estar allí donde bueno, ocurra la noticia, la salida, en los encierros... ...con nuevas posibilidades técnicas... ...que van a permitir eh, mayor movilidad... ...después va una programación especial... ...también en RAI sobre marchas profesionales.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día... ...buenas tardes... ...desplegamos el mapa de sonidos de este lunes... ...están casi todas las voces... En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora Empezamos la semana con tiempo de invierno, hemos amanecido con frío Parece que no van a bajar más las temperaturas Aviso por nevadas en Almería, nieva en el municipio de Marías Iremos ahora y en el litoral andaluz también mal tiempo Primer lunes de abril, mucho viento de levante en la zona del Estrecho Cancelado el tráfico marítimo y un lunes que, desde luego, no parece un lunes de abril. Sí. Tenemos tren de alta velocidad que conecta a Granada con Málaga. Durante toda la mañana hemos estado contándoles cómo ha sido ese primer viaje. 150 pasajeros han viajado ya esta mañana. Habrá dos conexiones diarias. El paro, tenemos datos del paro, baja en marzo, el paro se frena, el sector servicios baja pero sube en los demás sectores, el dato positivo es la contratación indefinida, el paro sube en Andalucía, no nos deja buenos datos, se refleja también la huelga de transportes. Hoy, segundo día de luto oficial por la muerte del consejero andaluz Javier Imbroda. la tristeza por el fallecimiento del consejero de Educación y Deportes llegó desde todos los rincones de la política andaluza, de la política nacional y, por supuesto, del deporte. Ha mostrado su fuerza, su carácter hasta el final. Nuestras condolencias para sus familiares y amigos, que son días difíciles, muy difíciles. Y la semana empieza de conmoción en conmoción. En Jerez, la policía busca al presunto autor de una agresión machista a una menor de 17 años y se cree que podía también haber agredido a una menor de 16. Y por otro lado, violencia vicaria de nuevo en el primer asesinato de este año. Ocurrió ayer en Valencia. Un padre mató a su hijo de 11 años el día de su cumpleaños. Tenía una orden de alejamiento de la madre del pequeño y había sido denunciado por malos tratos y no se había presentado a los requerimientos de la justicia. Esta tarde hay concentraciones en la ciudad. Desde que hay registros, desde 2013, son 47 los niños asesinados por violencia vicaria. Hubo un cambio en la ley que tiene que ver con la prohibición del régimen de visitas a los padres maltratadores. Hoy el nuevo PP ya se ha puesto a trabajar y la etapa de Casado ya aparece una anécdota. Núñez Feijó reúne a la nueva directiva del partido, a la nueva dirección en la cúpula del PP, bien representada Galicia y Andalucía. Nueva etapa del Partido Popular, algo más alejada de Madrid. El jueves ya hay reunión con Sánchez. es duro empezar la semana contando barbaries. Hemos tenido un domingo, un domingo tremendo. El horror de la guerra. El mundo habla de la masacre de Bucha. Las imágenes de civiles muertos en las calles han sido de gran impacto. Ancianos caídos en la calle. Personas a las que, bueno, en una foto se ven cerca sus cadáveres de llaves para, para huir, ¿no? de las llaves de los coches cadáveres amontonados en las calles se ha destapado la cruda realidad de la guerra este fin de semana hemos sabido de la existencia de esta ciudad a las afueras de Kiev a 27 kilómetros el presidente de Ucrania alerta de que todavía podríamos ver imágenes peores en las zonas que ahora mismo controla el ejército ruso y que todo puede ser muy parecido ...cuando el ejército ruso salga de las ciudades... ...como ha ocurrido en Bucha. ¿Qué nos queda por ver? Porque estas imágenes superan a las de Mariupol. ¿Esto es genocidio? Ucrania lo define así. Como poco es la barbarie de la guerra de Putin. Lo que no sabemos es si a Putin lo veremos... ...ante un tribunal internacional. Bucha ya es la ciudad de los muertos sin nombre... Se siguen recuperando a esta hora cadáveres y cuerpos. Zelensky ha aparecido en la gala de los premios Grammys de la música para volverle a contar al mundo que su pueblo lucha por la libertad y que perseguirá a quienes han cometido los crímenes que hemos visto este domingo, supuestamente ejecutados por los soldados rusos antes de irse de la ciudad. La respuesta ha sido global, el mundo ha mostrado su indignación y lo sigue haciendo también a través de las redes sociales y es ese mensaje que sigue recorriendo el mundo de incredulidad. El secretario general de Naciones Unidas ha pedido una investigación independiente de esta masacre. Moscú sigue negando la mayor y dice que ningún vecino de Bucha resultó herido. Odessa está siendo bombardeada ahora mismo. Este lunes las delegaciones de Moscú y Kiev vuelven a verse las caras. Un encuentro un encuentro de entrada condicionado por las imágenes de Bucha. Así que el escenario de ese encuentro es tremendo. Esta tarde se reúne el Eurogrupo para preparar nuevas sanciones. Europa sigue viendo los movimientos en el escenario económico en guerra. Inflación desbocada en la zona euro. Uno de los grandes momentos de la noche de los Grammys lo ha protagonizado Lady Gaga, una gala marcada por la guerra, la gala de la música, y Zelensky lo ha dicho, la música y la guerra son cosas opuestas. Bienvenidos a La Tarde.
3: I'm sipping wine sip, sip In a trip, trip I look too, good look too good To be alone My house clean, house
1: clean. My pool warm, pool warm. Just shake You smoke, what you smoke? I got the
2: hate.
0: A mí me suena muy bien esta canción Quizás es porque me suena A um, algo clásico ¿No? No sé vosotros qué pensáis Sig sí, Sony es quien se lleva el, galandor, el galardón Con esta canción Leave the door open Es el proyecto conjunto Entre Bruno Mars y Anderson Pack Y Anderson Se la dedicaba A su madre que falleció el miércoles Y no ha podido Vivir el momento Reflexión sobre lo de dejar puertas abiertas Leave the door open Casi las 3 y cuarto de la tarde Vamos con otros asuntos
6: Mesa de redacción, Estiva Liz Martínez, bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Dejar puertas abiertas, esto siempre mm. está bien bueno, sabes Mariló que en, en Ayamonte eh, te voy a comentar un tema sobre de repostar combustible. Uh -huh. Este sí. fin de semana ha sido bueno y hoy también la Marabunda, porque eh, bueno Ayamonte está lindando con Portugal y Portu los portugueses pues literalmente han tomado Ayamonte en busca de gasolina. Fíjate, en Portugal el litro de gasolina está entre 40 y 50 céntimos más cara. ...el litro que en España... ...y además aquí... ...se le aplica un 20% que algunos de ellos... ...ni tan siquiera lo sabían... ...en Portugal lo que tienen ellos... ...es una bonificación de 20 euros... ...al mes, así que cuando han llegado... ...a repostar y encima se han encontrado con que además de ser 40, 50 céntimos más barata por litro, además se le hacía uh -huh. un 20%, pues imagínate, eh, lo, lo, vamos, las caras, ¿no? La imagen que hemos visto, Marilo, era como la, de, la del verano, ¿no? Cuando vienen claro, y hacen claro. colas, colas, colas. Eh, así que eh, nuestros compañeros de Huelva se han acercado hasta Ayamonte a recoger algunos testimonios de los portugueses y mira esto es lo que le han dicho a nuestro compañero Paco Aranzana
1: España está descontando 20 céntimos el litro de, de gasolina ¿lo sabía usted? Ah, no, muy bueno bueno, yo
4: vengo, acá, yo vengo acá todas las semanas porque en Portugal está mucho más caro, por eso me compensa porque hago toda la semana viaje en grande, entonces vengo acá todas las semanas. No, no lo sabía, no lo sabía. Enhorabuena que, que la hacen acá porque en Portugal no lo hacen y es muy, muy malo. Que, wow, el Gasol está un 99 aquí está un 1,80. Y cinco y con más 20 céntimos de desconto, da de los 37, es muy bueno. Que dan, dan 20 euros por mes.
6: Tive un gran desconto aquí, son 40 céntimos garantidos. Así que Marilo, esto es lo que les ha motivado y lo que te decía, ¿no? En busca de gasolina ha sido la imagen que hemos tenido este fin de semana eh, aquí al lado, en, en Ayamonte. Muy bien, pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ayamonte, colas, pero vamos a ver qué
0: ocurre con el tiempo en María, en el Valle de la Almanzora y los Vélez, porque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo en estos momentos el nivel naranja por nevadas para estas comarcas. El aviso naranja va a estar vigente
6: desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Estivaliz, algo... Inusual. Yo creo que algo inusual porque llevamos Mariló varios días, yo desde jueves, viernes pasado, estamos en primavera y llevamos días con nevadas, con temperaturas más propias de días invernales, pero esta situación tiene los días contados y se acerca un cambio de tiempo que nos va a devolver otra vez de lleno al ambiente primaveral, pero como tú decías, en la zona, en las comarcas del Valle del Almazora y Los Vélez, eh, allí, en la provincia de Almería, efectivamente, allí se mantiene activo el nivel naranja. De hecho, se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros y una cota de nieve en torno a los 900 y 1.100 metros. La mayoría, las mayores acumulaciones se esperan por encima de los 1.200, eso según la, la EMED, ¿no? Así que estas nevadas, Mariló, en plena primavera lo que sí han provocado han sido cortes en dos carreteras de la provincia, según ha informado la Diputación de Almería, la Nacional eh, 3.120 entre Belefique y Bacares y también en la Nacional eh, 5.406 en Las Menas. Así que nada, hoy se preguntaba mucha gente ¿Cuándo suben las temperaturas? Bueno, pues parece ser que a partir del jueves 7 de abril Los termómetros ya se van a situar En números más acordes con la primavera Yo creo que no va a hacer más frío de entrada Yo creo que
0: el, el frío llegará
6: Pero nieva, nieva de momento
0: Exactamente, pero no, no creo que haga más frío Vamos a hablar con José Antonio García Alcaina Es el alcalde de María, localidad de la comarca de Los Vélez En Almería Vamos a ver si está nevando Alcalde, bienvenido, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. Pues sí, sí, está nevando. Está nevando Ahora en este no, momento. No está nevando copiosamente, pero sí está nevando y la verdad es que esperamos eh, durante la madrugada, esta madrugada del lunes al martes, durante toda jornada del martes, cuando se esperan las comunicaciones de nieve más, más grandes.
0: Claro, y alcalde, ¿ha nevado esta mañana también? ¿Desde cuándo está nevando?
4: Sí, yo ha nevado desde las 7 de la mañana más o menos, pero no uh -huh. de manera copiosa, sino de manera... Un poco intermitente.
0: ¿Y esto es normal en un mes de abril, la aparición de la nieve en María?
4: Hombre, eh, nosotros hemos tenido nevada bastante abundante en primavera durante bastante tiempo. Es verdad que no es lo habitual, lo habitual es que se produzcan en, en, en invierno, pero este año no hemos tenido nevada en invierno y la estamos teniendo en primavera. Por lo tanto, es algo que no, no nos pilla de sorpresa porque ocurre de manera frecuente.
0: Por lo tanto preparados, ¿no, alcalde?
4: Sí. sí. Nuestro pueblo está situado en la falda de la, de la Sierra de María. Uh -huh. Estamos situados a más de 1.200 metros de altura. Por lo tanto estamos estamos preparados. Las casas están preparadas para el frío, para la nieve y a nivel municipal también. Tenemos quitanieves, tenemos máquina para esparcir sal. Por lo tanto estamos estamos preparados.
0: O sea que ahora mismo uh -huh. hay una bonita estampa de María.
4: Sí, los, los campos ya se están tiñendo de blanco, uh -huh. eh, es cierto que las calles todavía no, pero bueno, eh, yo auguro que durante la tarde o, o más ya entrada la, la noche ya sí se tiñera todo de
0: Muy bien, Estíbali, no sé si tienes alguna
6: cuestión sí. más, pero Alcalde... si quieres ir a ver nevar, puedes, podemos subir a María. <risas> Alcalde, buenas tardes, tenemos una Andalucía, tenemos todo tipo de, de paisajes y de estampas, de todo. Eh, han tenido eh, no sé problemas de incomunicar que quedarse incomunicados con por las carreteras
4: eh, eh, este año no este año ya como le digo no, no ha nevado casi nada y la jornada de hoy tampoco hemos tenido todavía ningún tipo de problema de comunicaciones también es cierto que tanto la junta de andalucía como la diputación están eh, digamos esparciendo sal uh -huh. continuamente y por lo tanto no hemos tenido ningún problema de comunicación pero sí que es cierto que eh, ha habido años donde eh, los cortes de la comunicación han sido habituales cuando, cuando hemos tenido espesores por encima de 70-80 centímetros de nieve.
6: Sí, para ustedes, estamos en puertas ya de la Semana Santa, nos quedan muy poquitos días, ¿para ustedes la Semana Santa con estampa de nieve es, es frecuente, es, es raro, es normal?
4: Hombre, vamos a ver, no es la primera vez. Es cierto que lo habitual es que nieve en, en invierno, pero no sí. sería la primera vez que en Semana Santa tengamos nieve, por lo tanto sí. no, no es algo mm, muy sorpresivo. Es cierto también pues que, como bien ha dicho anteriormente se esperan que suban las temperaturas jueves, viernes, por lo tanto yo creo que la estampa eh, nevada la estampa blanca de los paisajes de nuestro pueblo, no sé si durarán el uh -huh. fin de semana, pero esperemos que sí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, alcalde. Eh, nada, nos mantenemos en, en contacto, pero queríamos saber, bueno, pues esta nevada, si sí es normal y, y parece que alguna vez sí que ha ocurrido. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La semana empieza regular en Jerez Ya saben que la policía busca el presunto autor de una agresión machista A una menor de 17 años Hemos conocido un caso tremendo ayer en un pueblo de Valencia un padre mata a su hijo de 11 años el día de su cumpleaños. En fin, esto es eh, tremendo eh, porque bueno, nos conmociona.
6: Y ha habido más casos, Estivaliz. Sí, Marilo, ha habido más casos. El caso de, del niño también esta mañana eh, ha fallecido una, una mujer eh, por, su, por su expareja y también ha matado a su a su actual pareja o sea qué terrible y Mariló y luego las cosas que ocurren eh, paralelas que no dejan de llamarnos sí. la atención no no sé hasta dónde esto se puede permi bueno permitir de ninguna manera no hay un anuncio que de un club de alterne de Jaén que se ha publicado en Twitter se ha publicado en Facebook se publicó el 29 de marzo y el anuncio decía literalmente, Los Cabales, Los Cabales es un club de alterne, decía, Los Cabales premiará a la chica que más, que más hombres se tire durante el mes que viene. La premiará con mil euros de gratificación. Como te puedes imaginar, la alerta, en cuanto tuvo conocimiento de este, de este anuncio, la dio el colectivo feminista 8M. Por, luego, por supuesto, siguieron... Otros colectivos, también eh, la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género, por supuesto lo primero fue la indignación y el rechazo de, de todo tipo de anuncios, de este tipo de, de anuncios, qué, ¡qué barbaridad! Y lo que sí se pedía, Marilo, de este colectivo feminista del 8M, lo que se pedía es que desde las instituciones se haga algo, se frene. Y hoy hemos sabido que el Instituto Andaluz de la Mujer eh, denuncia este anuncio, lo va a hacer ante el observatorio y además eh, va a pedir como mínimo que, que se retire. Bueno, es, una, es lo que ha hecho en respuesta a esta petición del colectivo feminista 8M que fue quien denunció públicamente este, este anuncio, Marilo, un anuncio de alterna de Jaén que premia con mil euros a la mujer que más hombres se tire en un mes. Esto es tremendo, esto es terrible, esto
0: es denunciable, esto es denigrante. Juana Peragón es portavoz del colectivo feminista 8M de Jaén. Hay que evitar anuncios así. Juana, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido? Eh, bueno, ya pues ustedes lo han calificado bien, me parece, Sí, llamar la atención sobre una cosa, no solo hay que eh, acabar con este tipo de publicidad, es que hay, que hay que acabar con la actividad y con la práctica de la que se nutre esta publicidad, de la que esta publicidad pues, amplifica o a la que esta publicidad le da, pues, que es lo más indignante.
0: Al final, eh, ¿se va a retirar, eh, Juana, el anuncio?
5: Bueno, mm, a ver, nosotras no sabemos exactamente mm, Parece ser que la página en concreto, no solo el anuncio Sino esa página de ese club de alterne ha desaparecido De, de las redes Por lo tanto, de, de es, eso es
0: importante, ¿no? Pero, ¿alguien va a hacer algo? Sí.
5: Mm, pues nosotros esperamos que sí nosotros esperamos que sí, porque como, como hemos dicho En el comunicado mm, que hemos hecho público eh, Resulta impactante y resulta asombroso que con total impunidad este tipo de actividad se siga dando en nuestro país. Eh, la prostitución está en un limbo legal, es eh, una actividad alegal, o sea, no es ni legal ni todo lo contrario, sino que simplemente se mira para otro lado. Y entonces esto ya requiere que nuestras administraciones se pongan en firme sobre el asunto y, y requiere que, que se regule y que se vigile. ¿Se puede? ¿Cómo es posible que exista mm. este tipo de, de negocio y que actúen impunemente al margen de, de cualquier control eh, sanitario, higiénico, fiscal, eh, laboral.
0: Juana, y basándome sí. en, en el anuncio, eh, ¿este anuncio sale, lo ve la gente y no pasa
5: nada? Sí, la gente sale y ve los neones que anuncian eh, este tipo de negocio, eh, se llama bastante la atención. No es tan oculto y nadie hace nada. No sé. Fíjese, eh, yo me refiero, justicia, me
0: refiero más al anuncio. A la es que el, sí, es que el, el anuncio es tremendo, el anuncio es denigrante.
5: Todo lo que rodea el mundo de la prostitución es sórdido y es denigrante. Y el, y el anuncio eh, es pues, en la línea de todo lo que rodea ese, ese mundo. No es más que escarbar un poquito para darse cuenta de cuáles son las condiciones en las que estas mujeres trabajan, mm, que no se le ofrezca una alternativa eh, completamente indignante. El lenguaje que rodea este tipo de actividad, mm. este tipo de práctica, los modales, es increíble en una sociedad que se quiere moderna y que se quiere avanzada en el siglo XXI, que se siga mirando para otro lado, que se siga consintiendo esto. Y, ojo, mucho cuidado, como en el preámbulo este que, que han hecho ustedes. Eh, esto es violencia machista. E incluso mm. se quiere hasta negar ya que cita Es eh, asombroso. El anuncio es
0: tremendo. La verdad es que no salimos no salimos de nuestro asombro. El anuncio sí. es... Bueno, yo... El, el calificativo que se me ocurre no lo puedo decir por la radio, pero eh, es tremendo porque además venimos de un fin de semana horrible donde hoy mismo hemos sí. conocido que un hombre asesina con arma blanca a su expareja, hiere de gravedad a, a su compañero en Cuenca, donde venimos de una vile, violencia vicaria, de un asesinato de un niño de 11 años, y claro, eh, claro cuando... Um, una vez esto en las redes, la verdad es que la perplejidad me... me pues, pues
6: perplejas estoy todavía. Estivaliz. Sí, hola, eh, buenas tardes. Eh, ustedes eh, piden que, bueno, que este tipo de, de anuncios, no solamente que se retire este en concreto, sino que se prohíba literalmente este cualquier tipo de anuncio por cualquier sitio, por redes, de cualquier manera, este tipo de, de publicidad y actuaciones. Eh, porque eso está permitido
5: Sí, y vemos el impacto que esto tiene entre la juventud, cómo está aumentando de una manera um, exponencial el consumo de prostitución se está normalizando este tipo de prácticas sexuales violentas um, y de sometimiento de, de la mujer que lleva implícita la, la prostitución um, cómo hay cada vez más adolescentes y más jóvenes que consideran que la violencia machista no existe que es un bulo, todo esto forma parte del, del mismo caldo de cultivo, forma parte del mismo mundo y del mismo estado de opinión y esto es una cosa que, que resulta increíble que, que no se actúe, que no se actúe ya con contundencia, empezando por señalar en, en la cercanía este tipo de, de actividades y de
6: aislar a esta gente, de hacerle ver que socialmente no son aceptables porque no tiene ni tan siquiera una pequeña sanción económica, una multa, por publicar este tipo de, de anuncios. No, no, nada, claro.
5: Eh, nada, Impunidad absoluta, vamos. La, pues no, casi, casi lo más efectivo que hay ahora mismo es eh, precisamente la labor que hacen los medios de comunicación, dando mm. a conocer mmm, desde una perspectiva civilizada este tipo de una perspectiva civilizada quiero decir eh, pues ragándose la vestidura y denunciándolo este tipo de, de actividades y que esto vaya calando en la opinión pública
1: mm.
0: y
5: que se y que se normalice que la denuncia y que se normalice la la condena y la repulsión de, de este tipo de, de actividades y de este tipo de publicidad como ¿Qué, qué ejemplo le estamos dando bueno, a usted dice,
0: es violencia, es, es violencia, son, ¿no? porque están en
5: las redes, claro, sí, sí, es, claro. es un
0: anuncio muy violento, muy violento, sí. porque bueno, eso de decir que ese club premia con mil euros a la mujer mm. que más hombres, eh, con no quiero ni decir la palabra, con la que más hombres lo haga en un mes, pues me parece, la verdad sí, sí, es que me es terrible. Ser
5: Sí, sí. me gustaría hacer notar que este tipo de anuncio también lo que pone en evidencia es este discurso que cada vez se está instalando más en nuestra sociedad de que la prostitución es un oficio, un trabajo como otro cualquiera cuando vemos la publicidad de este tipo de trabajo, entre comillas nos damos cuenta de que no, no es un trabajo como otro cualquiera, de hecho este anuncio lo que hace desde ese punto de vista económico mercantil o empresarial es premiar la productividad, entre comillas, de la trabajador entre comillas no, no es un trabajo, no es aceptable Y, y no se trata de, de una cultura de la cancelación O de una cultura de, de la mojigatería Como muchas veces se nos acusa a la feminista Cuando denunciamos este tipo de cosas No, se trata simplemente de una cultura civilizada De una cultura de derechos humanos De una cultura de respeto a la dignidad A la libertad fundamental de un ser humano Y lo mismo que no se permite en práctica Como es la venta de órganos o, por ejemplo, en nuestro país, los vientres de alquiler, que nos parece muy bien, porque eh, no se admiten, porque no es ético. Entonces, de eso de lo que estamos hablando, es el fondo de la cuestión. Juana Peragón,
0: mil gracias por habernos atendido. Portavoz del colectivo feminista 8M en Jaén. Nos había sorprendido el, el anuncio. La verdad es que la palabra está bien empleada. A mí me ha sorprendido. Ya, ya no sé qué más hay que ver, no pero desde luego... Me han sorprendido. Mil gracias por habernos atendido. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotras por darnos voz. Gracias. Y lo siguiente, Nerva
0: se podría quedar sin procesiones de Semana Santa por falta de costaleros. Vamos a ver qué pasa enseguida después de la publicidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: Viva el Rasque Diem.
5: ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: hemos visto que hay algunos lugares donde están preocupados por la falta de costaleros nos hemos querido parar en, en Nerva, en Huelva porque piensan que se podrían quedar sin procesiones de Semana Santa la falta de costaleros dispuestos a ponerse bajo las trabajaderas del gran poder y María Santísima del Mayor Dolor ha vuelto a poner en jaque la tradición recuperada durante el último
6: lustro de
0: los años 80 en esta localidad minera, Estíbaliz. Sí,
6: Marilo, pero fíjate no solamente en Nerva, porque apenas de unos días, para estamos nada queda nada para que comience la Semana Santa, se buscan costaleros en varias hermandades, por ejemplo de Málaga, de Cádiz, de Huelva y también hay alguna en la provincia de Sevilla que aún no han completado el cupo para cargar con los pasos, ya te digo, una semana a nada, a, a días del domingo de Ramos. ¿no? En Pruna, en Sevilla, por ejemplo, ya hay un paso que lo llevan mujeres y de los 90 costaleros de otros años, este año solo llegan a 30, de modo mariló, que dicen que en vez de tres pasos van a tener que sacar solamente uno. En Málaga eh, también faltan por cubrir, no sé si estará cubierto ya, yo creo que todavía no, puestos para dos tronos de la Hermandad de Dolores del Puente y también de la Santa Cruz. Y en Cádiz pasa lo mismo. Pero nos ha llamado la atención lo de Huelva concretamente en Nerva, porque en Nerva se quedarían sin procesiones en Semana Santa precisamente por falta de costaleros y nadie lo busca una solución en estos días que faltan que ya... Son pocos. Eh, Marilo, hay muy poca gente joven que estén dispuestos a ponerse bajo las trabajeras, de, en el caso de Nerva, eh, del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, porque dicen que, bueno, que algunos ya se están jubilando y que la gente joven, pues que no están y no quieren tomar el, el relevo, ¿no?, de ocurrir esto, como tú decías, de ocurrir esto, eh, porque esta es una procesión bueno, pues que se recuperó en el último lustro de los años 80 en esta localidad minera. De ocurrir esto sería la primera vez, excluyendo las ocasiones en las que la inclemencia, bueno, pues porque ha llovido mucho, lo han impedido, o por la pandemia, ¿no? Pero excluyendo estas dos situaciones, sería la primera vez que los pasos se queden en, en la iglesia. Ya en el año 2019, eh, los pasos estuvieron a punto de quedarse Mariló en la iglesia por el mismo motivo. Pero fíjate qué curioso, hubo una donación anónima realizada a la Hermandad del Gran Poder días antes de la procesión que permitió que dos cuadrillas de costaleros que se desplazaron desde Sevilla pues pudieran, bueno pues como dicen ellos, obrar el milagro. ¿no? nunca Dicen que nunca se supo quién fue el benefactor ni la cantidad económica que puso encima de la mesa para que los pasos pudieran salir. Y bueno, y en el 2020, pues a punto de repetirse la historia, llegó la pandemia COVID, lo que finalmente pues también impidió mm. la procesión, pero ya estamos en el 2022, no llueve, no tenemos pandemia y, y tienen ese problema, Marilo. Yo no sé si es, incluso están dispuestos a, a contratar, a contratar costaleros, pero creo que económicamente la situación no da... La caja no da para mucho
0: Vamos a hablar con Cristóbal Valverde Que es teniente de hermano mayor y capataz El paso de, de la Virgen Nos queda nada, nada para Nuestra semana grande Cristóbal, bienvenido, gracias por acompañarnos
4: Muy buenas tardes
0: Bueno Cristóbal, cuéntenos ¿Qué les hace falta?
4: Bueno, primero quería explicaros de Que cuando se pagó Aquella cuadrilla Fue una, no dos
0: Ajá, Ajá, bueno. Bien,
4: bueno, pues... pues. solo una cuadrilla. Bien, resuelto eh, La otra cuadrilla estaba la teníamos completa.
0: Vale, pues adelante, eh, ¿qué necesitan?
4: Pues necesitamos alrededor de 40 costaleros.
0: 40 costaleros. <risa>
4: sí, porque tenemos, eh, la Virgen la tenemos más o menos completa con 24, pero necesitamos un poco de, de reserva de, que para poder descansar. Y el, el Cristo tenemos cuatro personas, más.
6: Ajá. ¿Y esto, ¿y esto por más qué más. pasa, sí. Cristóbal? Porque la gente, se, eh, los costaleros de toda la vida se jubilan y en el pueblo no hay gente joven, no quieren, ¿qué es lo que está pasando? Sí,
4: hombre, bueno, la mayoría sabe qué pasa en los pueblos pequeños, que normalmente la juventud, pues van a estudiar a Sevilla, van a estudiar por ahí, pues ya no vuelven, ya se quedan allí. Ya no vuelven allí, nada más que vienen aquí pues a las ferias a las fiestas del pueblo y a las cuatro cosas.
0: Y vale gente Cristóbal que no sea del pueblo, no sé, pues alguien que esté escuchando ahora y que diga bueno yo me voy a Nerva y voy a echar una mano. Eh, necesitan 40 personas.
4: ¿Podría... Cualquier hermano cualquier que nos viniera sí. estamos dispuestos a aceptarla, por supuesto. Sin problema, siempre ¿no? Que sea, siempre que sea mano, porque no se puede pedir a un a cualquiera de, de la calle sí. que se meta debajo del paso sin ensayo claro o así sea, si, si tiene que ser alguien que, que viva esto y que y que trabaje en esto claro porque no, no puede llegar y meterse en el paso sin antes haber entrenado y
0: claro como cuánto tiempo de ensayo cristóbal porque para personas que bueno pues que, que quieran hacerlo eh, imagino que también tendrá que, que verse cuánto tiempo requeriría no
4: bueno, es el, el personal que viene normalmente, que, que decide de venir a ayudar a mandar, normalmente es personal ya mmm, experimentado. Uh -huh. Y normalmente pues ensayan porque sacan muchos más pasos, no solo el nuestro, ¿sabes? sacan bastantes más pasos. Muy bien. Entonces ese personal no tiene problema porque llega a cualquier sitio y se acopla de momento. Sí. Simplemente había que uh -huh. había que tragarlo, a ver y, y ya está, solo simplemente. Muy bien. El sí. personal que quiere ayudar de verdad, de. De calle, pues tiene que venir, tiene que ensayar, porque eso en dos días no se, no se puede hacer.
6: Cristóbal, eh, ¿pueden ser también mujeres costaleras?
4: Nosotros tenemos dos costaleras, que son Perfecto, muy bien. Amparo y Laura son...
6: Uh -huh. Escándalo. Vale, que hablamos de costaleros Digo, pues si alguna mujer está interesada hombre, claro, Que también es sí, posible
4: sí. Y, a y le... no se lo no Nunca el paso a las mujeres
6: claro. sí, Muy bien, y... Cristóbal Una cosita más, Marielo, si me lo permite Una cosita más, Cristóbal Creo que ustedes sí. tenían un plan B No es la mejor solución en caso de no cubrir Esas 40 personas que necesitan Un plan B, ¿no? Sí. Hombre,
4: yo en realidad Yo el plan B nosotros dinero no tenemos para pagar ninguna cuadrilla
6: No, el plan B me refería que, bueno, que iban a poner el paso en la iglesia Decía Hombre, lo...
4: eso siempre, eso siempre Claro, el paso, claro, estará, pues sería una pena, ¿no? Claro sí, sí. Con un... en la iglesia, se estará vestido, mm -hmm. se ponga sus
6: flores Bueno, ¿Cuántos, sí? cu ¿cuántos hermanos, cuántos nazarenos tiene la el, el hermandad?
4: Eh, nazareno, pues mira, este año ha habido un aumento de nazareno El año pasado tuvimos muy poco pero este año había un aumento de gente que quiere ir de la cadena no son muchos pero bueno ha habido un aumento
0: Cristóbal valverde pues muchísimas gracias de verdad a por vosotros, habernos vosotros. acompañado y ahí está esa petición y ojalá y ojalá se pueda sacar eh,
4: muchísimas gracias en paso. A vosotros, gracias es importante que de que nos escuchen y porque este es ¿no? un pesar nuestro nada más pasa en muchos sitios
0: un saludo, Cristóbal. Un abrazo. Pues ya saben, Nerva, que se podría quedar sin procesiones de Semana Santa por falta de costaleros, ocurre igual en algunos puntos de Andalucía. Hoy nos hemos querido centrar en, en esta localidad, en, en Nerva, para echarles una, una mano. Vamos con la foto del día. Virginia. Virginia Montero, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Daniel Pérez. Ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde mariló
4: Para mí la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo Sergei Supinski de la agencia AFP en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev, tras la retirada de las tropas rusas. En la fotografía, un perro aguarda junto a un civil muerto, posiblemente su dueño, que circulaba en una bicicleta momentos antes de fallecer. Entre las duras imágenes que están publicando los medios de comunicación de lo vivido en Bucha, me quedo con esta, en la que es un animal el único que aporta algo de humanidad y esperanza entre tanto horror.
0: ¿Qué es genocidio? Es muy duro empezar la semana contando barbaries como, como estas, es la verdad. Desde luego, como poco es la barbarie de la guerra de Putin y lo que no sabemos es lo que nos queda por ver. Fotoperiodistas que buscan su imagen del día y que desgraciadamente la han encontrado en Bucha.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Vuelve el aroma
0: incienso por las calles Vuelve la pasión más solemne Vuelve la esperanza con la luz de los tirios, Vuelven las levantas al cielo de Sevilla Vuelve el silencio en la madrugada Vuelve la tradición Nervión Plaza 24 años compartiendo contigo La pasión por la Semana Santa No somos un centro, somos Nervión Plaza
5: Porque viajar es soñar Yo quiero soñar contigo Cierra los ojos, déjate llevar Solo imagina Una ciudad
0: Vive la Semana Santa más nuestra en supermercados más y Supermercadosmas.com. Hasta el 17 de abril, disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna. Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio. Está en miles de ofertas en tu más y supermercadosmas.com
1: 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: La semana desde luego no ha empezado bien. Violencia vicaria de nuevo. El primer asesinato de este año. Un padre mató en una localidad de Valencia a su hijo de 11 años. Era el cumpleaños del pequeño, tenía una orden de alejamiento de la madre y ya había sido denunciado. Por malos tratos y no se había presentado a los requerimientos de la justicia. Y no sé si eso tiene que ver con lo que vamos a contar a continuación porque tenemos algunos interrogantes en
3: este caso, Virginia. Así es, Mariló. Según lo que hemos podido saber, el padre, que este fin de semana acabó con la vida de su hijo, tenía la custodia compartida, según el juzgado de familia, pese a que el de violencia se la habría retirado. La secuencia de los hechos parece ser esta. En julio, el juez otorga la custodia compartida. En agosto, la mujer pone una denuncia por malos tratos y se dicta una orden de alejamiento y ningún régimen de visita fijándose la custodia para la madre. En septiembre, los dos progenitores ratificaron el acuerdo de divorcio que incluía la custodia compartida.
0: Claro, Hubo un cambio de ley y que se supone que bueno, voy a, voy a preguntarle a José sí, María sí. del Río, a ver si eh, él ha podido entender algo, Este es un tema tremendo. José María bienvenido.
2: Bien hallada Mariló. Bueno, bien que, hallada Virginia. Que,
0: ¿Qué entiendes de lo que ha podido ocurrir?
2: Pues mira, eh, puedo, puedo responderte como padre y como mm. abogado. Como padre incomprensible. Eh, no lo entiendo, es decir, no, no comprendo cómo un padre puede perder la cabeza de tal manera que pueda hacer lo que ha hecho este señor en, en ese pueblo de Valencia. como abogado? Bueno, pues puede haber muchos responsables, ¿no? Vamos a ver. Eh, en Los primeros, hombre, lo lógico es que si existe un procedimiento de guarda y custodia compartida es que Padre y madre han decidido o han considerado que los dos son aptos para cuidar y vivir con su hijo. Es decir, no ha debido existir, o cuando menos la madre no lo ha manifestado así, no ha debido existir una situación que haya podido violentar ese régimen de guarda y custodia compartida. Porque es el régimen excepcional el que si los progenitores acuerdan de común acuerdo en un convenio regulador el régimen de guardia y custodia compartida el juez no es que lo otorgue el juez aprueba el convenio regulador en que padre y madre han decidido la guardia y custodia compartida segundo no hay conexión entre un juez civil y un juez penal porque si el juez penal ha tenido conocimiento de la existencia de esas medidas provisionales y el juez penal ha decidido modificarlas Lógicamente el juez penal debería haber remitido un oficio al juez civil diciendo que se están viendo actuaciones penales por violencia de género en su juzgado. Tercero, en el momento en que yo tengo madre, en el momento que yo tengo un auto de medidas cautelares en el proceso de violencia, lo que yo inmediatamente hago... No es ratificar el convenio regulador. Lo que hago directamente es poner en conocimiento de la autoridad civil la existencia de esos malos tratos y, por consiguiente, el juez, por esa nueva ley que tú has comentado, sí. tiene la obligación de inadmitir cualquier tipo de demanda de guarda y custodia compartida e incluso de suspender provisionalmente el régimen de visitas. Es decir, la concatenación de situaciones ha determinado... Este resultado fatal. ¿Quién es el culpable? Pues eh, os diría que todos. ¿Por qué? Pues porque la madre no lo comunicó al juzgado de familia, porque eh, el juzgado penal puede no se lo que comunicó lo comunicase, al juzgado civil.
0: Eh, José María, o a lo mejor que... lo comunicó. Puede que lo comunique así, a lo mejor ha habido una dilación ahí, eh, Claro, pero entre... Claro, tienes no toda sé. la razón
2: del mundo, puede ser así, pero, pero, pero claro, es que siempre echamos la culpa al... A, 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 tenemos que buscar un culpable. Bien, si yo os diría que normalmente la práctica totalidad de los juzgados que existen ahora mismo en Andalucía tiene un módulo de trabajo superior en dos o tres veces... Al módulo judicial que establece como modelo el Consejo General del Poder Judicial, podéis entender que si un juez tiene una, un módulo de 600 700 asuntos, puede estar viendo sobre sus espaldas 2.000 o 3.000. Vamos a ver, que yo eso lo comprendo como cuando me quejo... Porque el médico de familia me da cita muy tarde y porque solo se queda conmigo tres minutos. Pero mire usted, si ese médico de familia en una hora de trabajo tiene que valorar y tiene que decidir y tiene que diagnosticar y tiene que medicar a 80 pacientes, me dice usted como yo lo hago porque sinceramente esto no es así. Vuelvo a reiterar, esto no es justificación de un hecho tan luctuoso y tan desagradable como el que estamos viviendo. Pero vuelvo a reiterar, es una concatenación de obstáculos que han determinado, por desgracia, ese final tan dramático.
0: Es terrible, la verdad es que es terrible. Y lo estábamos comentando que hoy es un día de, de, de ir de conmoción en conmoción, ¿no? Desde Porque es, es terrible. Me imagino, José María, que para determinar todo esto, bueno, pues ahora habrá que hacer una investigación para ver dónde ha podido estar el, el problema, ¿no?
2: Bien. No lo sé. Si, Tienes, si... Tenéis razón, es decir, el problema, pero vamos a ver, a mí me hace mucha gracia la... claro, la ley. Por lo no que puede tú dar, decías, un, claro, no dar...
0: de, de concatenación de, de claro. errores que al final hacen que un maltratador esté con Totalmente un niño de, de 11 años.
2: Totalmente de acuerdo. Pero... Vamos a ver, eh, la ley existe. Perdona, José de María. Existe.
0: Disculpame que te vuelva a interrumpir sí. por no decir la cantidad de maltratadores que hay, que sus hijos van a verlo a prisión, eh, todavía. Sí, y que esto pero, ocurre
2: sí 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 pero eso eso lo permite la ley es decir yo vuelvo a repetirte tú me preguntas mi, mi, mi respuesta como padre uh -huh. o mi respuesta como abogado ya, ya. si la ley permite si la ley permite establecer esa distinción entre la violencia el maltrato y el régimen de visitas eh, es que se puede adoptar por un juez. Ahora se ha modificado eso y ahora, quieras o no, va a ser muchísimo más difícil que el juez pueda adoptar eh, medidas de visitas o régimen de visitas. Desde luego Guardi que usted haya compartido, no, pero régimen de visitas cuando el maltratador, en ese caso, está sometido a un proceso penal por atentar contra la integridad física de la madre. Uh
3: -huh. Virginia. Tremendo, tremendo. Uh -huh. Marilo, a mí me surge la duda de si en estos casos los juzgados deberían o tendrían que estar conectados, o sea, no haría falta esa comunicación por parte de una parte a la otra, sino que automáticamente al estar informatizados los sistemas, no sé, que hubiera, que eso buenísima fuera automático, pregunta. Buenísima entiendo que pregunta. a lo mejor eso es el futuro, no lo sé.
0: José María, es buenísima la pregunta de Virgen. Sí.
3: Sí, y, y
2: te voy a responder con, con, con otra consideración que diréis, Dios mío vida, ¿cómo es posible esto? Eh, la Ley 39 de 2015, que es la que determina el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ya establecía el tema de que todos los, los procedimientos eran telemáticos. ¿Ustedes saben cuándo verdaderamente se ha podido cumplir esa ley en la Administración, en la administración General? Pues después de cuatro años. Es decir, una cosa que se dice en 2015 se ha puesto directamente y plenamente en funcionamiento cuatro años después. ¿Quién responde a eso? Pues mire usted, la necesidad de formación, la necesidad de adquisición de medios telemáticos, la necesidad de formación de las personas. Porque yo no le puedo decir a un señor que vive en un pueblo de la provincia de Málaga de 103 habitantes que usted tiene que tener carnet electrónico, lo tiene usted que pasar por administración electrónica y tiene usted que firmar un NIMBA para que esto le llegue a la administración pública. Es decir, que estamos hablando de muchas modernidades, pero no tenemos los mecanismos, los elementos, ni los medios personales y materiales para dar cumplimiento a lo que nos dice la ley. Es muy fácil dictar una ley diciendo que queremos papel celo, cero, pero mire usted, yo en ningún juzgado de Málaga conozco todavía el papel cero porque inmediatamente después de presentar una demanda, por ejemplo, de guarda y custodia eh, compartida, el juez me va a exigir que yo le aporte en formato papel el documento original que firmaron las partes. ¿Me puede usted decir para qué puñeta, y con perdón, me sirve haber presentado en administración electrónica un procedimiento si después me va a exigir que lleve el procedimiento en formato papel? Es decir, que estamos hablando de muchas cosas, que todo es muy bonito, pero que en realidad tiene que pasar mucho tiempo, o bastante tiempo, para que lo que nos dice la ley, como una cosa maravillosa, se materialice en toda España, en todo el territorio.
0: Desde que hay registros, desde el 2013, que es cuando se empieza a registrar la violencia vicaria, son 47 los niños asesinados. Por este sí. tipo de violencia, ¿no? Y como estamos hablando, hubo un cambio en la ley que tiene que ver con la prohibición del régimen de visitas a los padres maltratadores. Pero claro, que aquí tenemos este primer asesinato de este año a un niño de 11 años el día de su cumpleaños.
2: Por desgracia, o sea que, es, por es, desgracia es, traumático, es traumático.
0: Claro, es, es, es tremendo porque ya ha cambiado la ley.
2: Sí, sí, así es. Así es. Por eso, por eso, antes de buscar un culpable, tenemos todos que hacer un acto de reflexión y, y decir que todos tenemos que unificar nuestras posibilidades y nuestros medios para que esto, por desgracia, sea el último.
0: José María del Río, gracias por explicarnos con palabras que todos podemos entender lo que ha podido ocurrir y veremos si hay una investigación en los próximos días o, o qué ocurre. Gracias y, y un saludo. Hasta tardes, la semana saludo. que viene. Adiós. Adiós. Virginia Montero, muchísimas gracias. Hasta ahora, y sí. ahora nos tomamos un café, nada, en tres, cuatro minutos, el café de las cuatro. Hasta ahora.
1: Radio con Mariló Maldonado.